0: Por mim, a nossa história eu sei. Vai ter final feliz. Faz
1: Salve, salve nação Tricolor, viu? Vou te contar, rapaz, que jogo, viu? Que jogo para a gente respirar fundo no final desses 90 minutos. Muito boa noite para você que está chegando agora da live do Globo Tradição, você que está acompanhando, que está só no chat, que assistiu o jogo e vai só assistir a live, não pretende interagir, enfim, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Globo Tradição, live de pós-jogo. Daqui a pouquinho, estou recebendo meus companheiros para o jogo de hoje. E meus amigos, Copa do Brasil, Fortaleza vinha de uma vitória de 3 a 0 vinha com o resultado embaixo do braço, podia até perder por dois gols de diferença que ele estaria classificado. Mas fez questão de fazer um jogo burocrático, um jogo onde o Vitória nem apresentava tanta ameaça assim, e o Fortaleza meio que deu a entender que iria jogar com o, seu, com o regulamento, né com o resultado do primeiro jogo, já quando divulgou a escalação. Vamos conversar sobre escalação, vamos conversar sobre postura do Fortaleza no jogo e principalmente conversar sobre o que a gente pode esperar agora na temporada, né? Porque foram dois jogos com um time assim quase que totalmente reserva e o Fortaleza, ele nem conseguiu assustar muito o Calcaia no primeiro jogo de final de estadual e hoje conseguiu vencer ele no finalzinho com o um gol do Iago Pikachu, numa quebra de tabu, né, afinal a Fortaleza não ainda tinha saído, sido vencedor em um jogo fora de casa na temporada. Até o Saulo fez um levantamento no Twitter dele, eram quatro empates, três derrotas, enfim, um retrospecto que em desempenho muitas vezes ele foi bem, acabou saindo derrotado. Hoje, por contrário, Fortaleza não foi tão bem assim dentro de campo, mas ele saiu com a vitória, ele saiu com a classificação para as oitavas de final. Foco agora no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil a gente já pensa adiante quando vai ter o um sorteio para definir o seu adversário. Pois agora, meus amigos, eu vou chamar aqui a vinheta e convocar os meus queridos companheiros de bancada para a gente falar um pouco mais sobre. Cadê a vinheta, meu querido? Tá aqui. Sobre o jogo de... do jogo que aconteceu hoje à noite na Copa do Brasil. Muito boa noite, meus queridos. Márcio Renato, Thaís Lemos. Primeiramente, me perdoe, estou um pouco fanhoso aqui, um pouco mal da garganta, mas o importante é que, somos que sou sempre Fortaleza, né? Na vitória, nas derrotas e nas vitórias jogando mal. Thaís Lemos, muito boa noite. Opa, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo.
0: Foi mal. Boa noite, Felipe, MR, todo mundo que tá aí acompanhando mais esse pode jogo aqui no GT, a galera que vai interagir com a gente no chat a galera que não vai interagir, mas está fechada conosco, cara, é aquela coisa, é difícil a gente fazer um pós-jogo muito forte, digamos assim, vou usar essa palavra, depois de uma classificação, uma vitória que saiu ali aos 48, mas o fato é que a partida foi uma partida muito ruim de se assistir, né, uma partida muito cansativa, acho que 11 em cada 10 torcedores de Fortaleza. Queria que acabasse ali no primeiro tempo mesmo. Não precisa jogar outros 45. Dá a classificação para a gente que está tudo certo. Mas acabou que ficamos mais 45 minutos naquela peleja. O fato é que ao que se discutir. Principalmente quando se trata do time reserva do Fortaleza. Acho que esse é o grande foco da nossa análise hoje. O que esperar desse time reserva para o restante da temporada. Para as competições que vêm adiante. E comemorar uma classificação, aguardar quem que vai ser o nosso adversário aí nas oitavas de final da Copa do Brasil.
1: Perfeito. Também temos aqui Márcio Renato, fazendo sua presença e aí. E Opa, tá no mudo, meu querido? Você também tá no mudo?
2: Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu tô morrendo de <risos> sono, cara. vou mentir, não. Não vou enganar o público, assim. Eu tô morrendo de sono. Foi um jogo muito duro de assistir, né, é óbvio que quando você vê, porque você, você pode dizer assim, ah, o time reserva não presta, é, mas, porque assim, o time reserva não é feito para jogar junto, né, os reservas eles entram, entram dois, entram três, então, você vê todo mundo reserva, né, com essa ação do Benevenuto e do, e, do, e do Crispim, né, Tite talvez, bem que eu acho que o Tite já perdeu, foi a vaga com a bola que está jogando. Mas é calo nos olhos, né? Assim, duro, duro, duro de assistir. O primeiro tempo foi terrível, terrível. Assim. Não teve uma bicuda no gol para você contar. Então, meu amigo, eu vou, eu vou dizer para você. Quando o quarto ato levantou a placa com cinco minutos no final do jogo, eu, a minha pressão foi 22 por 18, porque eu achava que eu ia papocar na mesma hora. Assim, eu acho que a FIFA devia pegar um jogo desses aí, e, dizer, e criar uma regra, assim, ó. chega uma hora que o juiz chama os, os dois capitães dos do times, né, e diz assim, bora, vamos acabar por aqui? Bora, acabou, aperta a mão, eu aceito a derrota, eu aceito a vitória, pronto, acaba o jogo ali, sem condições, sem condições. Foi assim, entretenimento zero, mas, mas dá para fazer algumas avaliações, tá? E é sobre isso que a gente vai se debruçar hoje à noite aqui neste belíssimo pós-jogo. Fiquem com a gente, viu? No, no... Eu tô acordado, fique também, não durma não, papai.
1: <risos> pois é, não durma não, até porque, né, Márcio Renato? A gente, é, a torcida do Fortaleza foi, foi é, receber uma surpresa logo na hora da escalação, né? Assim, eu nem digo que foi uma surpresa, né? Mas, assim, a gente vai comentar já já, vou entrar nesse tópico. Primeiramente, vou ler aqui algumas mensagens que já foram favoritadas, né? É, Lucas Primo, membro aqui do nosso canal, jogo triste, mesmo com o um placar na mão, acredito que os reservas poderiam mostrar mais garra desperdiçaram a oportunidade. O Jefferson Fernandes, também membro aqui do nosso canal, ele falou o seguinte, pós-jogo atrasado, era para ter começado logo após o primeiro tempo. Cara, não perderíamos muita coisa, tá? Não perderíamos muita coisa. Então, realmente, o jogo foi, tipo assim, o segundo tópico, né? Mas um abraço para você, viu, Jefferson? O Girão não, mas mandou... Se a
2: gente tivesse começado no intervalo, era bom, não era, não? É, não teria não, não. perdido muita coisa, né? Acho que talvez eu um já picacho. poderia estar
0: agora assistindo Pantanal. Seria
2: um, oh. um, game. Seria um bom game. É,
0: então,
1: já, tá aí, já, 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 já estaremos é. todos lá, fãs do Tibério, torcendo para esse dar bem não, no final da novela. Enfim, um abraço aí para quem é curte Pantanal também. Marcelo Girão diz o seguinte: a 27,90. Acho que é da promessa, né? Não sei se é da promessa de cada vitória. Vitória Magra, futebol mais magro ainda. Quebramos a bola hoje. Vale se salientar. Que o gramado tá muito ruim no Barradão. Agora é pensar no Botafogo. Bom, aquela castanha, né, Marcelo, de vencer fora de casa foi quebrada hoje. A gente vai até comentar um pouco mais sobre esse detalhe, mas é importante que a pressão para a primeira vitória fora ser contra o Botafogo. Já não temos mais, né? Então fica aí essa, esse peso a menos nas nossas costas. Muito obrigado pelo superchat e pelo apoio no nosso canal, viu, Marcelo? A Thalita ela manda a seguinte mensagem: De Pietri não pode ser a terceira opção. Da esquerda atrás do Romarinho, pelo amor de Deus. Pois é, né? Até perguntar pra ti, né, Thaís? Tu acha que o do Romarinho, o Romarinho, ele na hierarquia tá na frente do do de Pietre, ou foi só pro jogo de hoje que, tipo, não importava muito aí o jogador a ser escolhido?
0: Pra mim não tá na frente é, do Depietre. mas eu até compreendi as escolhas de início, as escolhas do. Do ataque, né? O Kaiser provavelmente jogaria hoje, mas teve que retornar para Fortaleza às para acompanhar o parto do seu segundo filho. Então, assim, a priori eu entendo a necessidade da gente entrar com um time bem, bem reserva, né? A questão é: você vai poupar o De Pietro? O De Pietro nem vem com a sequência, pelo contrário, ele se recuperou de uma lesão e desde então não conseguiu uma sequência assim, de muitos minutos. Talvez hoje fosse. O caso não só ele, eu até cheguei a tuitar que no momento em que a gente retorna do, do intervalo, né, do vestiário, o vovô dele retorna sem fazer qualquer alteração. Eu não entendo por duas razões, acho que a gente vai chegar lá. Eu não entendo por duas razões, mas o que eu ia dizer: havia no banco quem talvez desse mais valor a uma oportunidade num jogo como hoje, em que o Fortaleza já entrou em campo com a classificação na mão, né, foi lá para tentar confirmar o, o 3x0 que tinha feito aqui no Castelão, existiam atletas no banco que dariam muito valor a alguns minutos hoje. Para mim, o De Pietro talvez seja um. Apesar dele ser bastante utilizado pelo Voivoda, ele vem querendo a sequência, né? Eu acho que é eu acho que é natural que ele queira brigar por uma titularidade, principalmente o Moisés, que é o dono da vaga, fazendo uma sequência de apresentações não tão, é, não tão positivas. Então achei que faltou, faltou talvez dar lugar a quem quisesse mostrar mais serviço na noite de hoje, mas respondendo diretamente a Thalita, não acho que o De Pietri está, deveria estar atrás do Romarinho numa lista, eventual lista, fictícia lista de prioridade.
1: Perfeito, muito bom, viu, Thaís, tá, concordo contigo. Ó, o W Projetados, ele fala o seguinte, meu amigo, eu tenho fé, muita fé que vai dar certo. <risos> todos temos, meu querido, meu querido, todos nós temos, tá, cara? Ó, o Marco Antônio, ele fala o seguinte, que jogo feio, triste. Isso é uma percepção meio que geral, viu, Marcos? É uma percepção meio que geral. Ó, oh, o Ítalo Castro, um abraço pro Ítalo, né? Fala o seguinte, que jogo horrível, né, gado? O que vamos fazer com esse segundo time? Não dá pra confirmar em... Não dá para confiar em ninguém, velho. É só uns 16 principais aí e pronto. Tu concorda um pouco com o Ítalo, MR? Tu acha realmente que a gente tá... Tem o que é os 11 iniciais
2: e só alguns reservas que a gente pode contar? É, mas todo que é assim, né, Felipe? Uhum. Todo que é assim. Assim. Pelo menos na vida real. Não existe segundo time, né? O segundo, o segundo time ele é colocado em situações excepcionais. Por exemplo, sabe quando é que esse time aí vai a campo de novo? Nunca mais. Nunca mais. Porque a partir de agora você só tem oitavas de Copa do Brasil, Libertadores e Sariá. Então ele nunca mais vai a campo. O exercício que a gente tem que fazer é de observar quais desses reservas eles têm condições de entrar no time principal, para manter o nível. Essa é a pergunta. Agora, segundo time é uma força de expressão. Ele, na prática, não, não existe. É tanto que o segundo time, ele foi a campo duas vezes, e em nome de Jesus, não vai mais nunca.
1: Perfeito, perfeito. Ó, o M, -M Falcão fala o seguinte, vitória do Leão, avançamos, pronto. É o que diz o M aí, um abraço para ele. Ó, a Carisa também chegou por aqui, um abraço para ela também, membro do nosso canal, sempre que presente, um abraço. O Olha, o CFTzão também, sempre aqui presente, dando boa noite. Lucas Barbosa, ele diz o seguinte, jogo difícil de assistir. Valeu pela classificação. Boa noite, meus fofinhos do GT. É, valeu pela vaga, né, Lucas, pela vaga, pela pontuação que você acaba conquistando no ranking para chegar um pouco mais longe, e a premiação em dinheiro também, que é muito bem-vinda, né? ainda mais na Copa do Brasil. Totalmente apaixonado, Nathais Lemos, diz o seguinte, ó, <risos> o. Oh, 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 oh. To... O nome do cara. E a foto do Pikachu, tá? E a foto do Pikachu ao todo gol de hoje. Aliás, Thaís, leia a mensagem do arroba totalmente apaixonado na Thaís Lama.
2: Não, 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 não. P parei, p parei, p parei. Ela tem não, que ler, ela tem que ler. Não. Você tem que concordar que o cara foi inovador. <risos> ele meteu Mas... no, no, no nome do, no tá? nome, no nome capos do capos cara, velho. Não, e tu falou, Felipe? Eu fiquei procurando na mensagem, né? Cadê aí? Não, é o nome do Alamento. É isso,
1: ah, meu Deus! Tem que ler, Thaís, tá tem que ler. <risos> <risos>
0: Obrigada. Obrigada pela mensagem. O ca...
1: o... Tá, vendo mais... tá vendo, Marcos? Tá vendo, Marcos? O cara conseguiu, ó. O cara conseguiu. Oh,
2: não sei o que, mas viu. ele
1: conseguiu, né? Eu também não faço a menor
0: ideia. <risos> Ai, ah, esse time reserva é tenebroso real. Robson, Vargas, Landácio e Romarinho. É o que disse aí o nosso querido totalmente.
2: Oh, totalmente, ela não
1: completou, viu? Ela não completou, hein? Ei, totalmente. Ei, totalmente. Continue no chat totalmente. Continue participando aí para a gente colocar essas mensagens na tela. Ei, Ó, o é. Bel, rapaz, o Beto Baquite, um abraço para ele. Manda um superchat chat diz o seguinte, boa noite, GT. O saldo de hoje para mim sai positivo porque graças ao Pikachu ganhei uma grana. Apostei que o FEC marcaria o primeiro gol da partida. Abraço. Meu amigo, dê graças a Deus ao Pikachu, viu? O dinheiro que você ganhou aí, dê metade para ele, porque... Rapaz,
2: salvou uma apostazinha minha também, viu, Beto? Não vou Quando Bom, virou Deus. no intervalo, a hum. odd tava boa puliãozinho, viu? Aí eu... Deu certo, graças <risos> a Deus.
1: Ainda bem que você conseguiu seu... viu, massa, Foi. Bem.
2: Ó, Obrigado, e Pikachu, vou... te amo.
1: E obrigado para o Beto aí pelo superchat também, viu, cara? Um abraço para você. Também te amo, Roberto. Obrigado. O Igor Guerreiro Mano, o seguinte. Boa noite, FT Taís MR. Primeira vitória fora de casa. É isso. Acho que o time reserva não funcionou porque o Robson termina qualquer jogada. Talvez com o Kaiser, os reservas teriam jogado melhor. Vamos discutir um pouco sobre a escalação aqui, viu Igor, eu acho que isso aí é um tema muito importante, justamente a ausência do Kaiser numa provável rotação de elenco, mas tinha uma justificativa muito boa, inclusive para ele não ter atuado no dia de hoje. Gleilson Galeno, boa noite galera, coitada da bola, disse aí o Gleilson, um abraço para ele também, sempre participando aqui do nosso chat. Ramon Oliveira, o pós-jogo não pode ser pior que o jogo, não será, viu? Não será, viu, Ramon? Porque que a gente, pelo menos, tenta manter aqui um, um, manter aqui um, um ritmo adequado. Rafael Ratz, ele manda o seguinte. Ganhamos fora de casa para tirar a zica. Meu amigo, foi, foi esse complicado, né? E que roteiro Ponto importante, viu?
2: Ponto importante. É,
1: até porque... Portanto, próximo... A gente não
2: ganhava fora de casa desde o jogo contra a Chapecoense, ainda pela Série A no passado, né? Já tava numa secura medonha aí. Então, foi um alívio também para isso, né? Quebrou o tabu no Barradão, <risos> até que 20 anos, né, Felipe? Isso, por volta disso, por volta disso. 20, 21 anos, então, assim, historicamente, né, uma, uma vitória importante. Agora, só um parênteses sobre isso, né, cara? Hum. Que decadência vitória, né, bicho? Assim, sem ninguém no estágio, só organizado ali atrás e também meia dúzia de gatos pingados. Tinha mais faixa do que gente, viu? Negócio... Assim,
0: a situação do time já não é bacana, é. assim, já não, já não é positiva, né? Tanto em todos os campeonatos que disputa, mas também você tirar o torcedor de casa para você reverter um, um jogo de de 3x0, eu acho que desestimula também hein, o público a chegar junto.
2: Mas tu sabe o que, é que eu acho, né? Pouco. Acho pouco. Acho pouco. Não,
1: mas é, é porque surpreende, porque até pouco tempo atrás o Vitória estava numa sequência boa na Série A, né? Acho que foi, ele, tinha, ele tinha conseguido fazer uma sequência de quatro, eram cinco temporadas, acho que foi quatro temporadas seguidas na Série A, acabou que. Realmente se acabou. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho mais mais exatidão. Fabiano Silva, ele manda a seguinte mensagem, tirou a pressão nada em cima do jogo Botafogo. Temos que ganhar se assim. não, cara. Eu disse a pressão no caso da vitória fora de casa. Que poderia ser mais um acréscimo também para poder quebrar essa castanha. Pelo menos isso deu para dar uma quebrada. Mas a gente tem que vencer o, o Botafogo fora. Aliás, não só o Botafogo. Se o Fortaleza quiser já garantir uma vaga na Sula, por exemplo, o jogo que vem na Libertadores, ele tem que ganhar. Se ele quiser pensar em classificar na Libertadores, tem que vencer dois jogos e a é fora. É claro, tem uma combinação que ele pode vencer um, empatar outro, e tal. Vai, a gente vai falar sobre isso na semana desse jogo. Vai, vai ter vídeo aqui no GT sobre isso. Mas Fortaleza precisa vencer fora de qualquer forma. Então, já conseguiu fazer isso antes? Não sei essa pressão, essa pequena pressão que poderia ainda acumular, né, na, aí na, nas costas do clube. Pelo menos deu para dar uma, uma segurada nesse jogo de hoje. O Jefferson Lima ele falou o seguinte: De Pietris de Pietri, sem uma das pernas, é melhor que Romarinho. Não dá mais para aceitar Vargas, Robson e Romarinho. São totalmente inoperantes e não somam em nada. Só atrapalham, diz aí o Jefferson Lima. Leilson Galeno também diz o seguinte: ele mandou outra mensagem. De Pietri que chegou aqui não tinha físico capaz de jogar em Serie A. Ainda está evoluindo nesse aspecto. E o Wyrton Alexandrino manda um superchat e fala o seguinte: qual seria o substituto do Moisés? Vou agora perguntar... Perguntei para Thaís antes, agora vou perguntar para o Márcio Renato. Quem seria o substituto do Moisés?
2: Bom, se ele estiver perguntando quem entra quando o Moisés sai, eu acho que é o Depietre. Agora, se ele estiver perguntando sobre titularidade, para mim, o Moisés é o titular. Ele Ainda continua né? sendo continua sendo o melhor jogador ali pela esquerda. Assim, o Depietre é um jogador interessante, mas ele está em desenvolvimento uhum. também. Né? Você vê que, sim, hoje... Porque, assim beleza, você colocar o parâmetro, ele é, está ele melhor que o Romarinho? Tá, está melhor que o Romarinho, mas eu acho que o nosso sarrafo não deveria ser baseado no futebol do Romarinho. Né? Deve ser um pouquinho mais. Então, acho que o Moisés tem, tem algumas coisas para aperfeiçoar, principalmente a finalização, mas eu ainda vejo ele com muito mais condições de ser o titular do que, do que o Depietro. O que, é que eu queria ver? queria ver o Depietro entrar mais. Queria ver o Depietro entrar mais, mas para mim... O ataque titular do Fortaleza, que eu quero ver domingo, inclusive que descansou hoje, graças ao meu bom Deus, o jogo inteiro, é Moisés e Romero.
1: Perfeito. E o Everton Santos, ele também manda o superchat e pergunta o seguinte, não assistir ao jogo, mas o pós-jogo nós não perde, né? Não entendi a escalação do Crispim, seria para dar minutagem, Thaís Lemos?
0: Cara, eu também não entendi muito, não. Principalmente vindo de uma partida em que o Crispim foi poupado. Aí hoje foi utilizado. É... E assim, utilizado na posição do Pikachu, né? Não foi na posição originária dele. A gente teve ali o Capixaba jogando. O Capixaba, que é o substituto natural do, do Crispim, jogando pela esquerda. O Crispim aberto substituindo o Pikachu, que precisava, de fato, de um descanso. Mas aí mostra duas coisas. A primeira, que o Vitor Ricardo não parece ser uma opção. Ele prefere utilizar o Crispim, que não é acostumado a jogar nessa posição. Sim, é... É. Duas coisas, né? Ele tanto prefere colocar o Crispim fora de posição, como prefere colocar um jogador titular, é, ao invés de poupá-lo, em detrimento do menino que subiu da base do Vitor Ricardo isso talvez evidencie ainda mais a necessidade que o Fortaleza tem de reforçar a sua ala direita. É, se, já era, se já era necessário, o recurso que o Voivoda lançou mão talvez denote ainda mais importância para, enfim, você conseguir qualificar essa posição. Posso comentar realmente... um aqui
2: sobre isso? Por favor.
0: D2. d oh,
2: eu acho que, que, se você disser assim, quem foi o jogador que foi no sacrifício? Eu diria que foi o Benevenuto. Eu acho que ele foi a escalação que você olha e diz assim, isso foi desnecessário. Só que ele foi também pelo contexto, né? Porque eu acho que o Tinga, o Tinga deve estar pior, né? porque o Tinga vem de lesões e tal, mas eu queria, queria ter visto o, o Benevenuto. Até o, até o Crispim eu entendo. Né? Eu acho que o Crispim, have, assim, a Thaís está corretíssimo revela que não tem ala, tanto que você tem que pegar o cara da esquerda pela direita, mas em compensação, o Crispim, como ele está voltando de lesão, ele também não pode ficar tanto tempo sem jogar, ele já não jogou domingo, já não jogaria hoje, então eu acho que ele precisava de alguns minutos, eu teria sacado ele antes, né? mas aí o Voivoda certamente deve ter o aval da fisiologia, de todo modo entregou ali, né? o Crispim sai antes, deve ser o titular, no domingo contra o Botafogo, certamente. Então, eu, eu entendi um pouco mais, né? Dá para dar uma amenizada aí no uso do Crispin. Agora, o do Benevenuto é tá uma pena, né? Porque eu acho que ele precisava dar uma descansada, né? Inclusive, vinha de sucessivos erros, né? Que na minha cabeça pode ser, inclusive, pelo desgaste. Então, foi uma pena ele Sim. ter...
0: Hoje, inclusive, né? Ele também cometeu alguns é. erros. E, e aproveitando que você comentou sobre o, o próprio Benevenuto, Abraão sequer viajou, né? É, ou se foi. viajou, não foi relacionado para a partida. E aí, hoje, é aquela coisa, a dicotomia. Hoje, tinha um sabagens no teve, banco, né, Taizinha? Tinha, exatamente. Mas eu falo do Abraão porque o Samuel foi experimentado, né? Isso. E o Abraão subiu antes mesmo do Samuel. O Abraão foi aproveitado no profissional antes mesmo do Samuel, apesar de não ter estreado. O Samuel acabou estreando antes. É, também talvez de, denote que, que o Voivoda não acha assim que é, que é um atleta pronto, pronto para jogar, nem mesmo nas circunstâncias de hoje com a classificação e, encaminhada.
1: E detalhe, viu, Thaís? Tu falou do Vitor Ricardo, se não me falha a memória, o único jogo que ele atuou foi na estreia da Série A Cuiabá. contra o Cuiabá, né? E desde então nunca mais você. Acho que dele só teve oportunidade, eu acabei de confirmar aqui, três jogos no banco. Os dois contra o Calcaia e o jogo da ida contra o Vitória, né? Realmente o, o garoto perdeu um espaço e a gente vê o Voevoda preferindo fazer uma, uma rotação naquela posição, quando o Pikachu não joga, do que escolher o jogador, né? Fica interessante. Ele só essa,
2: tem qual ficou do profissional, Felipe? Um uhum. foi com o Anderson Moreira ainda, que ele jogou uhum. só o primeiro tempo, foi sacado no intervalo. Não uhum. sei se foi contra o Santa Cruz ou contra o 13, foi um desses uhum. dois. E agora contra o Cuiabá, na estreia da Série A. Né? Então, é uma uhum. grande incógnita, né? O que é que aconteceu com o Vitor Ricardo, que não era opção nunca, no Ceará nesse no Nordestão, de repente virou opção para a Série A, e num jogo como esse, ele volta a não ser uma opção. Então, essa é uma pergunta boa para se fazer para o Voivaldo aí, né?
1: uhum. Cara, interessante, interessante. Então, até vou passar aqui o próximo tema, depois a gente pode voltar. O Zé Jorge... Sim, deixa, manda... eu só, deixa eu só... Opa.
0: Mais uma vez por te interrompendo. Não, fez, por favor, é... por
1: favor, fica à vontade. Mas é
0: só porque a gente tá com 700 pessoas, apesar do jogo que nosso uhum. queridíssimo Lion fez hoje, uhum. a gente tá com 700 pessoas aqui, eu acho que a gente não pediu a galera deixar o like. Opa! Então deixa o teu like e se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, mas mais importante, acima de tudo, deixar o seu like, é a maneira que você tem de ampliar o alcance do GT. Então, um papo com o dedo no like aí, moçada.
1: Bem lembrado, viu, Thaís, bem lembrado. Ó, o Zé Jorge, ele manda o superchat e fala o seguinte... A pior pelada que vi esse ano. Irado. <risos> a mensagem do Zé aí sobre esse jogo de hoje. Edinardo Freitas, ele manda também o superchat e fala o seguinte... Tem que ter superchat depois de um jogo horrível desses. Pagar ao menos a raiva. Meu amigo, você não imagina, viu? É a raiva e no caso do Márcio Renato também o sono, né? Porque realmente... Padeu. Acho que nem só dele, né? Nem só dele. Acho que de muitas pessoas também. Esse jogo realmente deu sono, viu? Mas muito obrigado, viu, Edinardo, pelo seu superchat. O Paulo Lemaz, ele fala o seguinte... É, segurou bem o resultado, bela estratégia, vamos para cima contra o Botafogo. O F. Otávio Medeiros, tentando virar o lado positivo, se é que dá para tirar algo desse jogo horrível, o Fortaleza voltou a vencer fora de casa. A última havia sido contra a Chape ano passado, foi o que o Marcenato atingiu também mais cedo. Marco Duarte, é surreal a disparidade de nível técnico entre os caras, o Crispim tentando tabelar com o Matheus Vargas e Robson foi tenso. O Lindon Johnson, olha aí rapaz, ele manda um, um superchat que é super chique, é porque aqui não, na nossa plataforma aqui de transmissão não tem como colocar o super chique, mas está aí no chat, está colocado na tela a mensagem também que ele enviou mais cedo. Cardoso Filho, é, também mudou de chitzinho. O Fabiano Silva disse que não entendeu aquele, Mas eu expliquei mais cedo na mensagem que ele mandou antes sobre o Botafogo. O Robson Aguiar, mais um jogo horrível e com objetivo alcançado. É, a classificação foi alcançada, né? Foi conquistada, construída no primeiro jogo. Ideraldo Matos, boa noite, Crispim e Pikachu deveriam ter sido poupados e Benetit não deveriam ter jogado os dois tempos, diz aí o Ideraldo. Paulo Sérgio... Lic... Só um comentário
2: sobre isso, tá? Opa, por favor. É, é, o contrário de poupar não é, não é jogar, certo? O contrário de poupar é desgastar. O Pikachu jogou 30 minutos. Isso não é desgastar o jogador. É óbvio que você correu o risco dele torcer o pé dele levar um, uma bomba caseira nos peitos, qualquer coisa podia acontecer mas isso não é o oposto de poupar o jogador assim faz bem inclusive você jogar jogar ali 20 minutos, 30 minutos não vejo nenhum problema disso não pra mim, o cara, repito né? o jogador titular que foi pro desgaste foi o Benevenuto que jogou o tempo inteiro agora, esses que jogaram partes do jogo, vão entrar na ponta dos casos do mim, tenho nem dúvida você acha, E detalhe né a rotação do jogo, não é só a minutagem, é a rotação do jogo. Você acha que o Pikachu sai com a língua de fora hoje? Não. Não, né? Óbvio que não, ninguém sai Ninguém sai
1: Perfeito. Paulo Sérgio Lima Quiz, ele diz o seguinte, Você, vocês são os melhores do Brasil, sensacionais. Valeu, Paulo, muito obrigado, cara. Rackles, acho que é Rackles que fala, tá na crise, chama Vitória, interrompeu a nossa sequência negativa e apesar do jogo horrível, voltamos a ganhar fora de casa. É a mensagem do nosso companheiro do chat. É, mas, mas Rafael... crise, é, crise é
2: putaria, né, Recos? Espera
1: aí, né? <risos> é, aí, né? Rafael Rocha diz o seguinte, a vida não é de frente para trás, mas há duas semanas colocamos o Marinho Vargas e Robson para empatar com o Corinthians e hoje não temos cinco chutes contra a vitória. Uma lástima. Diz aí o Rafael. O Vladimir Nobre, rapaz, virou aqui membro do nosso canal, muito obrigado, não sei se ele renovou Ele já era, lembro, ele né? já era padrinho, ele renovou. Pronto, perfeito. Valadimir, muito obrigado aí pela sua presença. Eu sempre agradecendo também que você está sempre aí no chat. Muito obrigado por contribuir também com o nosso trabalho. E o Vitor Reis pergunta, o Benevenuto pode jogar domingo? Tem algum impedimento por ser contra o Botafogo? Vitor, o Fortaleza já comprou o Benevenuto, tá, cara? Do, do Botafogo não existe mais nenhum tipo de empecilho contratual que impeça ele de atuar, tá? Então, Acho o que o único
0: pode... vínculo que o Botafogo ainda tem com o Benevenuto é o fato do Benevenuto ter feito parte da categoria de base deles. De resto, é nosso jogador, contrato com o Fortaleza, pode jogar domingo. Se Deus quiser ainda fazer um gol pra fazer a,
1: valer a lei do ex, melhor ainda. É. Em 2019, ele jogando pelo Botafogo fez o gol da vitória do Fortaleza sobre o Botafogo. Então que ele faça o gol da vitória do Fortaleza contra o Botafogo, só que agora vestindo as camisas do Lion, né? E, meus queridos, agora rapaz, a gente lê aqui, rapaz, 30 minutos, lendo a mensagem do chat, viu? 30 minutos, agradecer a presença da galera que chegou junto aqui nesse pós-jogo de classificação. Fortaleza agora passou de fase, vai jogar as oitavas de final. Mas o ano de Fortaleza joga as oitavas de final, né? A gente lembra que desde que, o, que ele 2018 ele não disputou, né? Mas em 2019, Fortaleza jogou as oitavas de final. 2020 ele também jogou as oitavas. 2021 ele foi até a semifinal da Copa do Brasil. E agora, novamente, ele conquista a vaga nas oitavas, né, lembrando que 2019 e já ele já entrava na fase de oitavas e agora os times que vêm da Libertadores, eles entram a partir da terceira fase, né, isso desde o ano passado e agora ele pode ter a oportunidade de jogar essa fase e passar para as oitavas. Queria perguntar primeiro para Thaís, Thaís é o seguinte, né, a gente viu que a escolha dos jogadores para o jogo de hoje, a escolha dessa rotação de elenco foi muito... Confusa para algumas pessoas, mas fez muito sentido, acho que para a maioria, né? Afinal, o Fortaleza realmente tinha um jogo assim que. É, não sei se dizer que ele tinha um jogo nas mãos seria a melhor forma de definir isso, mas ele tinha uma classificação muito encaminhada, né? Ele venceu por 3x0 o Vitória no jogo da ida, um jogo onde o Romero pôde fazer dois gols, ele fez uma partida até que tranquila ali do meio para o final e veio para esse jogo contra o Vitória iniciando uma sequência de três jogos fora de casa. A gente tem que lembrar que ele jogou em Salvador hoje, vai jogar. No Rio de Janeiro, agora no final de semana, e no meio da outra semana, a Fortaleza vai lá para Lima jogar contra o Alianza, jogar uma decisão pela Copa Libertadores. Mas, Thaís, eu queria te perguntar: o que, que você achou do desempenho desses jogadores no primeiro tempo? Isso, se você quiser também já falar do segundo tempo, fique à vontade. Mas o que, que você achou desses jogadores escolhidos para essa rotação? quem te surpreendeu, quem você achou que acabou não aproveitando a oportunidade, se é assim que a gente pode definir, e principalmente como você avaliou o desempenho do Fortaleza nessa partida que está dividindo opiniões contra o Vitória pela Copa do Brasil.
0: Muitas perguntas, né? que demandam <risos> muitas, muitas perspectivas de análise. Mas eu vou começar pela escalação, pelo time que começou nessa né, partida. A gente já esperava que seria uma oportunidade do Voivoda não só fazer aquele rodízio necessário para um time que vem numa sequência muito, muito forte de jogos, não apenas pela quantidade, mas pela intensidade. O Fortaleza tem jogado muito e tem jogado partidas decisivas o tempo inteiro. né? Na Série A cada partida é uma partida decisiva, na Libertadores da América ainda estamos vivos, portanto, cada partida segue sendo uma partida decisiva. Então, assim, na linha defensiva, que a gente entrou com o e Benevenuto e Tite, não me surpreendeu, assim, para falar a verdade, eu fiquei surpresa com o Benevenuto ter sido mantido, o Marcinato até é, já adiantou esse ponto. Só que poupar Ceballos e Tinga, para mim, não é uma surpresa. Então, eu imagino que, dentre os três que eu entendo como titulares, talvez o Benevenuto, fisiologicamente, estivesse o, o mais, mais inteiro, né? Mais preparado para jogar essa partida. Uma partida que talvez já se imaginasse que seria num ritmo bem mais abaixo do que o Fortaleza tem precisado... Implementar nos seus nas suas outras competições aí a gente vai para o meio. A gente teve ali o Crispim no lugar do Pikachu, o Capixaba, o Matheus Vargas no lugar do Lucas Lima e a dupla de volante foi Jússi Ronald. É, nossa dupla de volante, acho que o Voivoda meio que encontrou aí quem que, quem que ele quer ficar utilizando. Aparentemente, ele sempre vai estar tá variando aí. Felipe ganhou uma vaga que eu entendo. Como, como absoluto, Felipe e Hércules, Felipe e Jussa é o que a gente tem visto, então assim, natural, ele acabou utilizando o Jussa, que não vinha na sequência, mas colocou o Ronald que há algum tempo não começava um jogo, é, isso foi previsível também, Vargas no lugar do Lucas Lima, previsível, apesar de que a gente tem, como, a gente tem que discutir o fato disso ser previsível, e Romarim Robson lá na frente, também já falei no início, que, que não me surpreendeu. Acho que foi um time ok para começar. O grande problema não foi... assim vou, Eu poderia falar do goleiro, né? mas eu acho que já houve um debate em cima disso no, no, no Esquenta. E não sei se vale a pena que a gente traga essa discussão novamente para cá. Mas ficou, ficou claro né, que na ausência do Aleph, o segundo goleiro ele é de fato... O Marcelo Boé, Fernando Miguel foi, foi preterido e ficou no banco. Mas assim, para mim a escalação não é uma surpresa. Surpreendente é o time não ter conseguido encaixar de uma maneira, de uma maneira apta a, a jogar um futebol minimamente necessário para vencer um time que vem em crise. Aí sim, teve alguém... Que brincou, chama, tá em crise, chama o Vitória. O Vitória sim tá em crise. E em várias, vários focos de crise, o Vitória vive. Então, assim, Fortaleza enfrentou um time em crise com um resultado debaixo do braço de 3 a 0. E a gente não teve a competência de fazer um primeiro tempo bom, um primeiro tempo capaz de nos garantir, assim, confirmar, né, duas vitórias no jogo de ida e volta. Contra um time bem frágil, bem frágil. O Vitória, cara, ele veio bem diferente, tá? Do Vitória que a gente enfrentou quando veio aqui pro Castelão. Se eu não me engano, eram apenas três titulares. Três titulares foram mantidos. É, dos 11 que saem, né? Os 11 que começaram é, no jogo de ida no Castelão, somente três foram mantidos nesse jogo de volta no, no Barradão e um outro caráter e uma outra curiosidade perdão é o fato de que em determinado momento o Vitória estava com sete garotos revelados pela base em campo e mesmo assim o Fortaleza não conseguia fazer gol é, então para mim isso foi um pouco preocupante o Marcenato ele foi muito ele foi muito correto quando ele disse que esse time não vai jogar de novo que um time que não se muda um time inteiro pra, e, e se requer entrosamento. Você não tem como exigir entrosamento de um time praticamente todo desfigurado, isso é uma verdade, mas o fato é que, individualmente, o Fortaleza não conseguiu é, fazer valer a, a discrepância técnica que tem um time que tem jogado a Libertadores da América e a Série A e um time que está jogando e mal a Série C. Eu não vou ter certeza, mas eu acho que a, o Vitória está na zona de rebaixamento isso, do seu isso. grupo. Ou seja, está jogando e mal uma Série C. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Fortaleza começou ali fraco, muito erro de passe. É, foi um jogo que teve uma infinidade de finalizações. Eu acho que foram 25 finalizações no total, quatro delas no gol. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. E, da, e assim, né? das quatro, as quatro não foram do Fortaleza. Duas para Fortaleza, duas para o Vitória. Então, o Fortaleza, se eu não me engano, finalizou 13 vezes, duas no gol. Para mim, isso é uma, um percentual de eficiência, digamos assim, muito, muito, muito baixo. É outra coisa que talvez denote a preocupação que a gente tem que ter com os homens de frente do Fortaleza, do Fortaleza alternativo, digamos assim, né? Mas, enfim, muitos erros no meio de campo, uma dificuldade gigantesca de se criar, o Fortaleza não estava conseguindo criar, começou trabalhando muito pelo, pelo lado esquerdo, com Juninho Capixaba e Romarinho, mas ainda assim, na hora de finalizar, na hora de construir uma jogada em que pudesse colocar aquele o finalizador, digamos assim, numa condição boa para chutar o gol... Não conseguia, a jogada ela era, ela era interrompida antes. Em um determinado momento, eu acredito, se eu não me engano, o cara até da transmissão falou que o Voivoda estava pedindo para que o Fortaleza trabalhasse mais pela direita, onde aí estava jogando o, o Lucas Crispim, né? E teria ali para jogar com ele o próprio Robson. Robson que errou muitos passes hoje, muito, muito, errou demais, errou demais. Muita gente já criticou aí o trio, né? Romarinho, Robson e Matheus Vargas, de fato, para mim, eles se destacaram no primeiro tempo, notadamente é, como, como os piores mesmo, os piores em campo, porque parte, deveria partir deles a capacidade de se criar e de se, e de se converter, e não se viu isso, é, muito pelo contrário, né? Não se viu isso, muito pelo contrário. Mas aí a gente foi para o intervalo, eu acho que um outro ponto que a gente precisa falar, vou, vou tentar me, me, me acelerar aqui, mas eu acho assim, algumas coisas ainda precisam ser observadas antes de eu retomar do intervalo. O resultado anterior, ele influencia, querendo ou não, na postura. Ninguém quer perder, ninguém quer perder, ninguém entra para perder. A gente já falou isso aqui mil vezes, porque o senso comum, e, e a gente às vezes repete isso, né? aquela coisa. Os caras não queriam ganhar, os caras entraram sem vontade. Não, ninguém quer perder. Eu não gosto de perder nem empapar. Mas, querendo ou não, é óbvio que você fazer 3x0 em cima de um time frágil como Vitória e ir para lá, você vai para jogar com o regulamento do braço. Você vai para cumprir tabela, claro, claro. E é aí que entra a necessidade de ter dado oportunidade para jogadores que dariam muito valor a essa chance de poder ter alguns minutos para mostrar serviço, para mostrar que tem potencial para brigar por uma titularidade ou pelo menos para estar entre aqueles 16 que a gente fala, né? 16 jogadores indispensáveis, 16 jogadores que vão estar sempre jogando. Era uma oportunidade de jogadores que não vêm sendo aproveitados mostrarem o seu valor e o que a gente viu é que alguns mostraram, na verdade, talvez um desvalor, talvez justificaram o porquê que não vem ganhando tantas oportunidades assim nos últimos tempos. Aí o que, é que a gente teve? A gente teve problemas repetidos, que eu já mencionei, erro de passe, dificuldade de, de concentrar para finalizar bem uma jogada, algumas falhas na nossa linha defensiva, o Benevenuto, e o Tite principalmente, o Tite principalmente, é, é, erraram algumas coisas, alguns pontos de desatenção ou seja, são problemas repetidos mas que diante de todo o contexto que cercou a partida e a enorme superioridade do Fortaleza é, em comparação com o Vitória eles foram potencializados talvez por isso o torcedor ficou na bronca né? o torcedor ficou, é, foi enfadonho, foi cansativo para alguns foi irritante então, acho que justamente por ver problemas que o Fortaleza já vem apresentando com o seu time titular serem bem potencializados com um time misto, com um time alternativo. Uma coisa que me chamou a atenção agora entrando no segundo tempo, né? o Fortaleza voltou um pouquinho melhor, mas para mim nada digno de nota, nada digno de nota. É, me chamou a atenção um determinado lance do Tite, em que ele quis fazer aquilo que o Pikachu tentou fazer Lá em Buenos Aires contra o River Plate. Que é cavar uma falta. Que não é falta perto da sua área. E quase isso. Se o, se o Vitória fosse minimamente mais competente. Minimamente mais competente. Ele teria feito gol naquele lance. Não fez porque é um time cheio de problemas. Cheio de problemas. Então assim. De um jeito o Fortaleza repetiu no segundo tempo. O, o, que, o, o desempenho que tinha apresentado no primeiro. Só que à medida como o tempo foi passando, alguns jogadores importantes foram entrando, né? A gente teve a entrada do próprio Iago que foi quem é, converteu. A gente teve a entrada do De Pietra, que vem sendo aproveitado nos jogos da Série A, da Copa Libertadores. A gente teve o retorno do Hércules, que para mim hoje é um dos volantes titulares. Tivemos a estreia do Samuel, só que o Samuel completamente deslocado da posição que ele costumava jogar no Brasileirão de Aspirantes. Ele foi chutado lá para rente, rente a linha lateral do campo. né? O Fortaleza joga em amplitude, só que eu não sei se o Samuel era o jogador ideal para estar tá ali dando aquela amplitude no lado esquerdo. Pelo contrário, eu acho que é complicado você colocar o menino numa situação dessa de estreia e, e numa posição com a, com a qual ele não é habituado. Não sei se ele vem treinando isso. Mas se treinar, pouco apareceu. Ele poderia ter aparecido mais, talvez, se estivesse jogando na posição em que se sente mais confortável. De resto, o Fortaleza conseguiu converter o gol. assim A gente jogava a bola na área esperava que alguém estivesse por lá e conseguisse chutar. Nunca tinha. Ali aos 47 do segundo tempo, acabou que o Depietre chutou. Era um chute que, talvez, se não tivesse ninguém na área, ele fosse entrar. Mas se o Pikachu não bota para dentro, tinha um defensor do Vitória logo atrás que com certeza faria o corte, né? Então o De Pietre chuta, o Pikachu desvia propositadamente a bola e a gente faz 1 um a 0 ali nos acréscimos e vence a primeira partida do Fortaleza esse ano fora de casa. Isso era importante, né? Você o próprio Felipe já introduziu: quebrar a tal da castanha de vencer fora de casa. O Fortaleza, enfim, vence. Ali no apagar das luzes, mas venceu e confirmou a sua classificação para as oitavas de final com 4x0 no placar agregado. Eu acho que, de resto, consegui pincelar, de um jeito ou de outro, os pontos que eu acho dignos de nota, mas fica um aprendizado, realmente, assim. Quem que pode ser aproveitado? A gente ainda pode trazer esse debate aqui, mas só para passar a bola para o Márcio Renato, é, eu acho que o Matheus Vargas ele vem jogando partidas lamentáveis. Lamentáveis assim. E é problemático, porque no início da minha fala eu falei assim, era previsível o Vargas entrar no Lucas Lima. É, é previsível porque só tem ele para entrar na posição do Lucas Lima. É ele quem joga quando o Lucas Lima não tá. E ele não tá à altura, tecnicamente à altura do futebol que a gente tá precisando desempenhar. E mais uma vez eu vi o Vargas jogando numa posição meio esquisita, que é muito adiantado, muito à frente, com um, um meio atacante, um meia atacante bem atacante. Ele já tinha jogado desse jeito, eu não vou lembrar qual foi a partida, mas eu tinha comentado aqui num pós-jogo que não tinha gostado desse posicionamento. Mais uma vez, no primeiro tempo, eu vi em determinados lances, na maioria dos lances, muito adiantado, quase sempre caindo quando recebia a bola ou quando perdia ela. Então, assim, alguns jogadores demonstraram num jogo fraco, como a gente assistiu hoje, que precisam melhorar muito para conseguirem estar entre aqueles 16 que precisam repetidamente ser aproveitados nas competições em que a gente ainda disputa alguma coisa de importante, Série A, Libertadores e até mesmo a Copa do Brasil.
1: Perfeito, viu, Thaís? Excelente resumo e excelente análise também que você fez agora sobre a partida. E até aproveitar e perguntar aqui para o Marcenato, pegando um pouco desse tema também que, que a gente trouxe agora para a mesa, mas assim, MR, é, o Fortaleza, né? Muitos acreditavam que Fortaleza possuía assim, umas dependências em algumas áreas do campo, né? Em alguns atletas, que, por exemplo, a área direita, é, a questão dos zagueiros também, até por conta da impossibilidade de fazer um rodízio completo nessa essa posição, etc, mas os jogos como contra o primeiro jogo contra o Calcaia, esse jogo contra o Vitória, eles provam que se estende também a outras posições de campo, né, muitos se falam até da posição de substituto do Lucas Lima, né, a gente sabe que, às vezes, quando outro jogador o substitui, que não é um meio campo, assim, de origem, a gente fala mais um volante, a gente viu o Voivoda fazer isso com o Zé Wellington, o próprio Felipe exercer essa posição, mas a posição, quando ela é composta pelo Matheus Vargas, por exemplo, não consegue manter aquele nível de competitividade. né? E, assim, é claro que mudar o esquema, mudar a formação é essencial para jogos específicos, né? Mas a gente entende que tem que manter um certo esqueleto do clube, um certo, uma certa forma, um certo grupo de jogadores para manter uma identidade, né? Para se manter competitivo perante os jogos que se encontram. E eu queria te perguntar justamente sobre isso, sabe, Marcelo? Por alguns jogadores que você pode observar no jogo de hoje, que você pode identificar que mesmo o Fortaleza colocando só três jogadores que a gente pode considerar titular para iniciar o jogo, alguns realmente não conseguiram produzir nesse grupo que foi a campo. Mas é de conhecimento, é impossível você ter o mesmo desempenho com tanta gente que não tem esse, esse entrosamento, né? esse entrosamento contínuo de jogo após jogo, que é algo que conta demais para uma partida de futebol, não é?
2: Ó, oh, Felipe, antes de, de exatamente lhe responder, eu queria, assim, dispensa dispensa comentários sobre a Thaís, né, mas assim, a, a, a fala dela deixa pouca coisa sobrando para se falar sobre o jogo, né, que ela foi muito, muito completa, né, então a Thaís realmente tem uma, tem uma capacidade de leitura do jogo muito, muito boa e, e, e assim, a gente é um desafio também procurar coisas diferentes para falar, né, então acaba sendo bom aqui ter uma, ter uma interlocutora tão boa para fazer a leitura de uma partida, assim, você acaba se esforçando... Para pensar em outras coisas. É... Tem, que
1: respe... Tem que respeitar a CEO, Marcelo Não,
2: é, é forte, é forte. Eu acho assim, <risos> que a pergunta que você fez ela é legal, é né? assim. Uhum. Sabe quem percebeu isso, Felipe? O uhum. treinador. Né? Porque, por exemplo, por que, é que ele colocou uma formação com três volantes para enfrentar o Corinthians? Não foi para se defender. Fortaleza não foi defensivo com três volantes. Foi porque tá visível que a temporada do Vargas não é boa. O Voivoda já deu alguns votos de confiança. O pênalti contra o Náutico foi um voto de confiança. Bufo, perde. Depois daquele jogo, o Vargas passou três partidas sem entrar. Sem entrar. Hoje eu senti. Assim, o, o Voivoda, você pode, pode reclamar, você pode chiar, mas ele tenta. Ele tenta. tenta para mim, hoje foi isso para o Vargas. Para mim, foi isso para o Romarinho. Foi isso para o Foi isso para o Ronald. E eu acho que os jogadores eles aproveitam essas oportunidades de diferentes formas. Tá? E é isso que eu acho que é o centro da análise. Porque assim, vamos lá. O jogo estava resolvido, certo? O confronto. Falei aqui, mas desde, desde o jogo contra o São Paulo que eu falo, o jogo contra o Vitória é um jogo de descarte. É um jogo para você experimentar. É um jogo para você testar coisas de fato diferentes. né Testar jogadores que não estavam entrando. E era óbvio que o jogo não seria bom, gente. Não tem como você fazer um, um, um frank style ali do seu time e você achar que ele vai jogar o um fino. Agora, a leitura sobre os desempenhos individuais tem que ser colocada em conta. Porque assim, se você colocasse o time titular hoje e o jogo fosse 0x0, você poderia pensar assim, o jogo não vale nada, a turma jogou com o regulamento debaixo do braço e se poupou. Porque sabe que está resolvido e domingo é um jogo muito mais importante. Só que não foi. Não foi. Teve jogador que eu acho que mais uma vez... Né? Qual foi o meu comentário depois do jogo contra o Calcaia naquela sexta-feira desgraçada? Teve jogadores que não souberam aproveitar a oportunidade que estão tendo. E eu falei. E só terão mais uma vez. E foi hoje. Então, assim, não estou dizendo que nunca mais vai entrar, tá? Mas vai ficando para trás. Vai ficando para trás. O Vargas hoje, assim, ele... sim, Cara, é impressionante. Como, como ele passou de um jogador que era útil, nunca, o Vargas nunca foi o queridinho. Nunca. Nunca, nunca. Sabe quando é que o Vargas foi queridinho? Quando ele jogava no Atlético Goianiense. E todo mundo dizia... Ai, tem que trazer esse cara, ele é muito bom. Como é que não quiseram esse cara aqui? E eu e o Saulo, as duas carrancas, né? Dizendo, rapaz, esse cara não sei o quê, não sei o quê. Trouxeram. Por isso que eu nunca tive frustração, porque eu também nunca esperei muita coisa. Ele sempre foi isso. Um jogador muito aplicado taticamente, muito disfarçado Mas ele nunca foi um cara tecnicamente bom. Ele não produz jogo, ele não constrói jogadas. Né? Ele é um jogador importante num grupo tal. Ele sai de um jogador muito útil, porque ele foi muito útil. Na melhor fase do Fortaleza no passado, o Vargas foi um jogador importante para se ter no elenco. E hoje ele se transforma, né ele chega até um ponto em que ele é um jogador que você não tem nenhuma esperança de que saia nada dos lances dele. Teve uma jogada de contra-ataque, Felipe, não sei se você se recorda,
1: hum.
2: que estava 4 contra 3 para a gente, né? O Vargas com a bola. Ele limpou para a esquerda, estava o campo livre. Ele poderia progredir, chutar. Um jogador com um pouco mais de qualidade confiança teria feito isso. Ele se aperreia, que parece que ele não se segura em pé. Aí para, volta, tentou tocar para Robson. Ele erra um passe de 4 metros. Então, assim, desperdiçam uma chance, né? Um jogo que era para ele mostrar serviço para ele mostrar que ainda pode ajudar. É uma pena, né? Acho que do ponto de vista de atuações individuais, do time que começou, eu só registro os, os dois alas, tá? Eu acho que o Crispinho e o Capuchaba fizeram boas partidas. Fizeram fizeram uma boa partida, ambos, tá? Capuchaba às vezes é um pouco delegado, né? Quando ele dribla um, ele quer driblar seis, né? Mas assim, mas ele é um jogador Interessante, né? Como, como ele se tornou útil, né? Se tornou um reserva à altura. Assim, ele, ele não tem aquele. É bonito ver o Crispin jogar, né? Fala sério. Aquele, aquele <risos> é. meiozinho no meio da canela, né? Aquele jeitinho dele acaba folgado, mas ele é muito diferente, né? O jeito que ele pega na bola, o jeito que ele, que ele finta. Como ele é. Inter... Felipe, como eu valorizo o jogador que faz isso aqui, ó. Levanta Cara. a cabeça e procura o jogo. Né? Que é o que a gente vê, por exemplo, no Felipe, no Lucas Lima o cara que tem o chamado domínio orientado, né? ele já domina se posicionando para progredir, ele não fica uhum. apombalhado com a bola, né? Então é um, é um cara realmente muito diferente o Crispim. E dos que entraram, eu registraria de fato o Pikachu, porque ele é muito diferente, né? Assim, a qualidade do cara, sobretudo do meio para frente, é diferente, assim, de novo. Teve outra bola que ele dominou já driblando, já tá dentro da área, um cara muito perigoso, muito agudo. Né? Então, tirando esses três, honestamente, não tenho nada para destacar. -se. E isso me decepciona porque eu acho que esses jogadores perdem uma oportunidade. Tá? Até o Pietro eu vou incluir nessa. Ah, foi melhor que o Romarinho. O Romarinho não jogou nada. O Romarinho não jogou nada. Tem impressão que se colocasse o Samuel naquela posição ali, talvez ele tivesse feito mais com o Romarinho. E é curioso, né? porque... Ontem, no pré-jogo, eu tinha falado isso, olha. Eu sinto que o Romarinho não consegue mais contribuir. Eu prefiro mil vezes colocar o Igor Torres do que colocar ele. Falei isso ontem aqui no GT. E aí o Romarinho entra de titular e não sai. Não, não consegue aproveitar uma oportunidade, ele não consegue machucar a defesa de um frágil, Vitória. Torres é, então... que nem
0: viajou, né, M.R.
2: Oi? Não viajou. Nem viajou, então,
0: o Torres viajou, então Torres não
2: viajou e nem o, o... o Carius o que né? Também não foi. É, é outro. E, então assim, é, é, pra mim isso é isso. São os dois alas e o e o, o Pikachu. Agora, esquece, esquece o jogo, certo? Essa... Passa borrachinha na análise do jogo. Os objetivos da partida, eles foram todos alcançados. Certo? Quer fazer uma leitura menos do fato né, do jogo em si, do que foi a partida, os objetivos do jogo eles foram todos alcançados. Quais eram os objetivos do jogo? Ir para as oitavas de final, né, receber 3 milhõeszinho, faz o Pix aí na CBF, e você preservar o time titular para a guerra que vai ser no Rio de Janeiro domingo. E eu acho que esses objetivos aí eles foram alcançados. Fortaleza Passa de fase, mais uma vez, tá? São quantas seguidas já, Felipe? Que a gente vai para as oitavas. Desde 2019, tá? Até eu contei aqui.
1: 19, 20, 21, 22. Isso, porque em, 20, isso porque em 21 a gente
2: vai bater na semi. Exato, mas quatro anos seguidos, chegando, chegando pelo menos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mais uma vez a gente chega. Dinheiro importante, viu? Dinheiro importante você vai ter aí uma janela se a gente está fazendo uma, uma uma leitura de que alguns jogadores não dão mais um dinheiro como esse é importante para você chegar na janela de julho e você tentar trazer outros, né? tentar qualificar esse elenco é... e tem a parte na mais, mais da confiança também, né? você conseguir uhum. ganhar assim, é... é melhor ganhar do que perder isso é fácil, se fosse 1 um a zero para Vitória classificava também, mas é melhor ganhar é melhor uhum. o Pikachu fazer mais um gol é melhor ganhar um jogo fora do Castelão é melhor quebrar um tabu né? então eu acho que tem alguns pontos aí que são importantes e a gente também não pode é, é, eu acho que a gente tem que fazer a crítica do jogo tem que fazer a crítica de alguns desempenhos individuais mas a gente tem que entender também a finalidade do esporte, né? É você progredir de fase, é você avançar na competição, né? Você chegar na outra etapa. Eu acho que a gente tem que se equilibrar sempre, assim. Eu sei que é, é muito chato, falar, ficar falando disso, né? Mas vamos comemorar um pouquinho também, sabe? O jogo foi ruim, foi horrível, tô morrendo de sono. Mas vamos comemorar um pouco também, mais uma vez nas oitavas da Copa do Brasil. Eu acho que isso tem que ser sempre exaltado. né? Mais um passo importante é que o clube dá em uma competição nacional tão relevante. Mais dinheiro no bolso, né? que isso se reverta em mais investimentos para a gente conseguir qualificar esse time. Né? É... Agora, eu já estou com a cabeça em domingo. Né? Na verdade, quando começou o jogo, eu já estava... Eu estava assim, eu assisti o jogo assim. Pelo amor de Deus, vai. Calma, calma, ninguém... Quando o Benevento pegava na bola, eu ficava assim: toque, 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 toque. Não fico muito claro ela, não. Lá <risos> lá. Crispim, toque, 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 toque. Porque eu tava com o coração domingo. Porque isso era um jogo resolvido, né? A gente queria tudo isso. A gente queria ver os reservas. <risos> a gente queria ver isso. É. E aí, quando a gente vê, a gente fica: nossa, os reservas. É isso, gente. Se o Flamengo botar os 11 reservas, vai ser duro de ver. Como foi, né? Contra o Altos. Como foi contra o Altos no Piauí quase não vira o jogo. Se o, Palmeiras, se o Palmeiras mesclar o time, perde. Perdeu pro Ceará, empatou com o Goiás. É assim. Então, você é. achar que o Fortaleza vai colocar os 11 reservas e ainda ter a pretensão que o jogo vai ser bom, é muito, muito otimismo, né? Então, resolvi dar essa pinceladazinha de, de otimismo é. barra realismo aí no final, porque eu acho que faz parte também. Estamos nas oitavas, é. Comemora um pouco, né? Comemora um e... pouco. Senão, não vale de nada isso aqui, né?
1: E aproveitar um pequeno detalhe. Você que é padrinho, membro do GT, está no nosso grupo de WhatsApp. Tem mais um detalhe também que está lá publicado com essa classificação do Fortaleza. Você quer saber o que é? Faça o membro. Faça. Seja padrinho, membro do Glória de Tradição que você vai é, saber nem eu o vi que... que diabo é. Rapaz, é um negócio que o Sa... nosso querido Saulo Alves publicou lá no grupo que é o que aconteceu. O Fortaleza passou de fase, então ele... Ganhou, ganhou uma, uma projeçãozinha positiva aí. Quer saber o que é? Seja membro do Globo de Tradição.
2: Mas meu meu queridas... Nossa
1: Senhora! Ixi, Mara, agora, agora e assim, o viu, Renato, A partir
0: novo. de R$ 4,99, o acesso ao grupo se dá no, no Plano Vibrante e Forte. Aqui no YouTube 14,99. Não aparece no PicPay 9 conto Com 9 continhos, você vai estar tá no grupo mais espetacular e doentio
1: da atmosfera tricolor. Não tem definição melhor, não tem definição melhor. Então, meus queridos, acho que a gente vai chegando aqui, né, já bater uma horinha de programa, que é o combinado que é sempre nos nossos pós-jogos tem esse padrão. Mais alguma coisa a acrescentar? Minha querida Thais Lemos, meu querido Márcio Renato?
0: Acho que não, é acho gostei, que eu... Né? Agradecer a galera que ficou junto com a gente, ainda tem quase 800, né?
1: Ah, e lembrar, deixa eu aproveitar só, agora que eu vi que a gente tem umas mensagens favoritadas, deixa eu só dar aqui uma um vale rush... Aqui rapidinho, o M Falcão virou membro. Oh, Ó, o M Falcão vai saber o que é, tá? O M Falcão Opa. vai saber o que é. Virou membro do canal do, do GT. Ele vai entrar lá. Vamos ver se o, se o membro dele é, é de acesso ao grupo. Ele vai ver, vamos ver se ele vai descobrir o que é, mas muito obrigado, M, por apoiar aqui o trabalho do Globo de Tradição. O espião tricolou. Os jogos contra Cuiabá e Vitória mostram que não podemos contar os reservas jogando, com os reservas jogando juntos, diz o Espião. Gabriel Marreiros, membro, renovou hoje no cartão. Parabéns a todos do GT. É um valor muito bem investido. Muito obrigado, Gabriel. Beijo para o Gabriel
0: ó. e para a Luísa também.
1: Opa, olha aí. Ó. Um abraço para os dois. Vitor Furtado. Pessoal, vocês sabem quando vai ser o sorteio das oitavas? Vitor, é, ainda tem jogo para acontecer no domingo dessa Copa do Brasil. Também tem jogo na outra semana ainda. Então, mas não se preocupe não que a gente vai colocar, trazer aqui informação aqui no Globo de Tradição. acho que confirmar e outro, viu? Vamos, vamos, vamos fazer, a, vamos fazer a, a, a transmissão do sorteio. Nesse se preocupe não como tradicionalmente acontece já aqui no GT. O Marco Aurélio evangelista. GT é muito massa. E a Thaís é foda. Acho que é foda o que a gente falou, né? para cada hater tem uma ruma de padrinho Nem se preocupe, viu? Enquanto um odeia, mil amam a nossa querida Thaís Lemos e dando aqui o apoio, sempre presente no Glória de Tradição. Muito obrigado, viu, Marco? Muito obrigado presente. Esse o seu recado carinhoso para ele. Ele não é o totalmente apaixonado pela Thaís Lemos, mas ele tá aqui representando o seu carinho por ela.
0: Marco é nosso padrinho, e... pô.
1: Ah, gente boa, gente boa. Eu quero que o totalmente apaixonado pela Thais Lemos vire membro para entrar no grupo de partida do Cláudio de Tradição, viu? Ele Esse tem ele que merece.
0: primeiro se revelar, né? Revelar a identidade é. dele para ver se eu vou ficar totalmente tá apaixonada pelo totalmente.
2: Tá vendo aí, Marcena? Tá vendo aí? é só uma questão de ordem aqui. Eu abri aqui o... <risos> eu abri o Twitter aqui rapidinho. Aí tinha assim, posto do Fortaleza, né? Atenção na ação. Os 100 primeiros sócios adimplentes que comparecerem nessa sexta, dia 13, a partir das 8 horas na loja Conceito ou na loja do PC, vão ganhar o ingresso para o jogo contra o Alianza Lima. Aí eu, pô, eu vou pegar o ônibus agora, vou para Fortaleza. Aí no final tem assim, é só apresentar o comprovante de viagem pago para Lima. Corra e aproveita. <risos> Aí é oh, loucura, meu amigo. Eu pensei que era as passagens, Fortaleza, me ajude.
1: Olha, você pode, de ganhar, você, pode ganhar, você pode ganhar. Você pode ganhar a viagem, Marcelão. É, você Deus. pode fazer o combo, meu querido. Pense bem.
2: É ouça, rapaz. Enfim, rapaz. Um DJ. Ei,
0: hey, só um, DJ. um minuto. Antes Opa. de tu botar o negócio do Maico, agradecer ao João, tá? João Neto mandou um Pix aqui pra gente, sempre chegando oh. junto.
2: Beijo que pra valeu. você, João. Valeu, João.
1: Rapaz, João, sempre, sempre presente. Um abraço para você, João, cara. Sempre acompanhando aqui as lives do GT. DJ Michael França, sensação que tenho sobre essa posição mais avançada do Vargas é que ele acha que vai resolver o momento dele fazendo gol. Sendo que só vai ser com bons jogos em sequência. O que não está acontecendo. Recado do nosso querido DJ Michael França. E o Robert Araújo, ele manda seu superchat e fala queria um capixaba do lado direito. E foi uma mensagem aí do Robert que é um pedido também de vários torcedores do Fortaleza para essa temporada. Meus queridos, Recado, algum acréscimo? Viu? Opa, Recado. por favor,
2: por favor. Turma que está aqui agora, quer continuar vendo análises, né? Sim. Quer ver? Arquibancada VAB, lá do meu amigo Danilo Bastos, está ao Boa. vivo agora. viu? Começou agora 10 horas, então quem não conhece o canal do Danilo, conheça. Um ótimo analista também de futebol, Muito torcedor bom. do Leão como a gente. Muito então, Arquibancada VAB, chega lá, bota lá no chat... Vim pelo GT, tá? Vim pelo GT, que dá uma moralzinha pra gente e pro Danilo também, que tá fazendo um trabalho muito massa lá no Arquibancada VAB. Arquibancada VAB tricolor, beleza? E no mais, Boa. um cheiro para todo mundo aí, foi ótima a companhia de vocês. Despertou até do, do jogo. <risos> Excelente. Thaís, algum recado?
0: Não, só agradecer mesmo todo mundo que chega junto. Se o jogo é bom, se o jogo é ruim, a galera chega e uhum. isso é sensacional. Eu acho que que diz, diz mais sobre a nossa relação aqui, a gente que tá do lado de cá e vocês que estão do lado daí, do que propriamente da partida que o Fortaleza jogou. Vamos seguir, vai dar certo, vai dar certo. Ó, oh, o João, tinha é, perdeu eu, 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 a oportunidade. Podia
2: colocar aí já. Não, mas vai, eu, eu não perdi, João. Eu tô guardando pra uma coisa melhor. Se Deus quiser, o Leão vai jogar as oitavas aí, ou da Libertadores ou da Sul-Americana, e aí vai, vai dar certo, meu amigo. Vai dar certo. É, é
0: isso. Mas só reforçar que a gente é muito grato a todos vocês. Volto a pedir para vocês deixarem o like. Amanhã a gente está de volta com a nossa programação. Sextou. A gente sexta sempre e espera vocês para estar com a gente.
1: Excelente. Galera, muito obrigado pela presença de vocês até o final. Se você chegou agora no finalzinho, volte a live, assiste do começo, clique no gostei, compartilhe nos grupos, enfim. Vamos comentar sobre esse jogo, sobre essa classificação do Fortaleza que o desempenho em campo não foi Lá essas coisas, mas valeu pela vaga, valeu pela premiação, valeu por tanta coisa que Fortaleza conquistou dentro e fora de campo com isso. Agora, foco no Botafogo, foco no Campeonato Brasileiro, que aí depois a gente pensa na Libertadores. Mas, jogo domingo, 4 da tarde, salvo engano, né? 4 da tarde, Fortaleza e Botafogo e Fortaleza, diretamente lá do estádio de Nilton Santos. Nosso foco agora já vira pra essa partida. Galera! Como é o nome, e...
2: daquele, é o nome daquele cachorro, vai Fulleragem lá, ou, ou, Felipe? Cara, o é biriba. É biriba, Eu, né? Esse ar... Descer a sola nesse biriba aí, em nome de Jesus. Peraí, peraí assim. mano. Marcenato, peraí. Eu gosto de cachorro, mas aquele ali é o um cachorro. Cachorro paia, viu? Só fazer assim, ó. <risos> peraí, mano. Pobre do cachorrinho, mano. Felipe é um leão e um cachorro, Felipe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, mano. meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos
1: encerrar, vamos encerrar. Começou ah, a, falar, a falar de falou. mascote, meus queridos. Abraço, galera. Até mais.
2: Tchau, tchau. Beijão.